0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. 10 señales para identificar que nuestros niños están excesivamente malcriados. Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos una semana más, padres y madres que continuamente siguen. Mi nombre es Jorge Carvajal. Para aquellos que nos están viendo por primera vez, soy un consultor de crianza certificado que desarrolló esta plataforma con el propósito de darles herramientas, estrategias, consejos con la finalidad de fortalecer la comunicación, la relación y la conexión con nuestros niños. Hoy voy a tocar este tema porque he recibido varias solicitudes eh, de padres y madres que están verdad, atravesando situaciones complicadas porque entienden que los niños están excesivamente malcriados. Y he querido verdad, traer una serie de eh, señales, banderas bandera rojas, para que aquellos padres puedan identificar si en efecto nuestros niños están teniendo un un comportamiento, verdad, eh, irrespetuoso, eh, malcriado, en exceso, o no. Sabemos que todos los niños van en algún momento a tener algún tipo de mala crianza, verdad. Este, incluso los adultos tenemos, podemos ser malcriados a veces y eso no significa necesariamente que eh, usted sea una mala persona. Eh, simplemente ¿verdad? podemos pasar por situaciones que nos llevan a que podamos tener menor grado de tolerancia, a que podamos responder de una manera u otra, pero en general debemos tener esa conciencia de poder manejar las situaciones eh, de control, de autocontrol, y de igual manera pues, es importante fomentarlas en nuestros niños. Así que hoy voy a darles 10 indicativos eh, de que en efecto sus niños quizás están comportándose eh, excesivamente malcriados, ¿verdad? Y eh, que tenemos que empezar a tomar acción sobre estas situaciones. La primera de todas es el no, que cuando su niño o su niña, usted le dice que no, no tiene, no hay forma de que se controle, es eh, una reacción que no es eh, adecuada, que es exagerada, ¿verdad? Yo creo que muchas veces a, a los niños el, el no les va a molestar, pero cuando usted ya ve una conducta de que ese no sencillamente lo lleva a perretas, lo lleva a situaciones de malas crianza en extremo, pues tenemos que preocuparnos porque la realidad es que no podemos decir que sí todo el tiempo. No se trata de meramente decir eh, sí este, tratando de, de complacer todo el tiempo a nuestros hijos, porque cuando hacemos eso, lo, eso es contraproducente. El simplemente el, el decir que sí para que no se molesten o por evitar una perreta o por evitar un llanto o un conflicto, pues mire, eso no es saludable porque sencillamente lo que estamos es... Eh, creando niños engreídos. Y en la vida, usted sabe que no todo va a ser sí. Que hay veces donde quizás tenemos unas expectativas, donde queremos tener unos resultados particulares, pero la realidad es que tenemos el no. No salen las cosas como queremos eh, y nosotros tenemos que aprender a manejar las frustraciones. verdad Eso es parte del desarrollo de cualquier persona. Así que... Eh, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a manejar el no. Eh, y mire, para hacerlo, pues es como, como cuando hacemos ejercicio. Para usted poder ir desarrollando fuerza muscular, usted tiene que consistentemente hacer ese movimiento o ese ejercicio para que el músculo vaya desarrollando la fortaleza. Igual es, igual es con el no. Tenemos que, eh, ¿verdad?, consistentemente, cuando haya algo que sabemos que no es adecuado, que no está bien, que no les va a hacer bien a nuestros hijos y usted tiene que decir que no, pues hágalo. Bien sencillo. Este, y si ve que el niño empieza a llorar, que no puede eh, manejar ese no, pues sencillamente tenemos que mantenernos y ser consistentes porque ceder es engreír verdad estamos eh, entonces va, va a ser algo contraproducente otra señal de que nuestros niños están siendo malcriados en exceso es eh, cuando eh, se disgustan o muestran disgusto cuando no quieren cuando les regalan algo y no les gustó el regalo y no hay nada peor verdad que que usted quiere hacerle un regalo a un niño, te quiere tener ese detalle y de repente el niño o la niña sencillamente no solamente rechazó el regalo, sino que mostró disgusto, eh, empieza a llorar o eh, tira el regalo, ¿verdad? Malas crianzas este, que no son adecuadas. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos eh, prudencia, ¿verdad? Y pueden ser y a nosotros nos pasa. A lo mejor nos pueden hacer regalos eh, familiares, incluso nuestra pareja. Y a lo mejor el regalo no necesariamente eh, cumple con nuestra expectativa o es algo que, no, que, que nos guste. Pero mire, no podemos empezar a tirarlo. O ah, ¿para qué tú me regalaste esa porquería? O sea, porque obviamente estamos haciendo sentir mal a la persona. De igual manera tenemos que hacer con nuestros hijos. Y si usted ve que es un niño o su niña, pues no recibe el regalo de buena forma, hay que darle saber, mira, puedo, puedo entender que no te guste, pero esa no es la manera de expresarlo. Y usted, ¿verdad? Explíquele eh, cómo hacer esa, esa expresión, que eso después se puede hacer aparte cuando hable con usted, ¿verdad? Pero simplemente se dan las gracias y ya, no hay que hacer algo más que eso y uno tiene que enseñarle a los hijos a ser prudentes, verdad eh, y a trabajar con diplomacia porque no podemos ir eh, diciendo lo que lo que pensemos ni haciendo haciendo sentir mal a las otras personas eso no significa que uno no sea sincero pero en este caso que estamos trabajando con niños pues más allá de decir dale las gracias y ya, ¿ok? Eh, niños que no obedecen las reglas. Eso es otra, otra señal. Que usted establece unas reglas como, por ejemplo, aquí solamente vas a poder jugar eh, con tu tableta. O puedes verla de tal hora a tal hora. Y el niño pues o, no, o la niña nunca obedece. Y pasan las horas y usted le dice, ya se acabó. Y empieza a hacer esa perreta. Empieza a hacer eh, el llantén. Eh, no quiere, usted tiene que a veces empezar a correr como un loco detrás del niño para que suelte la tableta. Mire, no hay que hacerlo de antemano. Tenemos que enseñar a nuestros niños que hay unas reglas. ¿Verdad? Crear ese calendario de uso, sobre todo de la tecnología. Y sencillamente, pues, cuando llegue el momento, se acabó. Se acabó. Y bien sencillo. Si el niño no lo suelta, usted se lo quita. Pero muchas veces, los niños saben que, por ejemplo, abuelo o abuela o mamá o papá, uno de los dos, tiende a ser más flexible y entonces allá pues van a pedir la extensión de tiempo porque sabe que lo pueden conseguir. Importante, consistencia. Si papá y mamá se pusieron de acuerdo en que se va a jugar hasta esta hora y el uso de los electrónicos hasta, pues mire, Ambos tienen que mantenerse firmes en esa decisión para que el niño o la niña entiendan que eh, no va a haber verdad esa flexibilidad porque hay unas normas y hay que seguirlas y tiene que ajustarse a ellas porque si no, pues lo que estamos criando van a ser potrillitos cerreros que no van a tener control y en la vida no es así porque usted sabe que hay un momento para cada cosa. Y nosotros tenemos que ir formando, ¿verdad? Esos futuros adultos y llevarlos a tener autocontrol y a ser personas que siguen instrucciones, porque en un trabajo las va a tener que seguir, igual que en la escuela. Perretas con frecuencia. Eh, y bendito, esto es algo que pasa, sobre todo en las edades pequeñas. Todo niño o toda niña pues, puede dar sus perretas principalmente entre los 3, 5 añitos, esas edades, sobre todo recordemos ¿verdad? Que, que, que el cerebro se está manejando en esas edades con la parte media, que es la parte de las emociones, puede pasar. Pero cuando vemos que hay un patrón que se sale de lo normal, que por cualquier cosa hay una perreta, que las perretas se van del control, pues mire, eh, eso es una señal de que posiblemente ya el niño se le está yendo eh, de sus manos el control <coughs> y tenemos que empezar a trabajar de otra forma y a crear estructura para evitar que esas eh, cosas ocurran muchas veces las perretas son eh, falta de estructura que no hay una norma, no hay una rutina y el niño simplemente se siente perdido y un niño necesita estructura porque él no la va a crear, no la tiene no tiene la capacidad para hacerlo entonces, a lo mejor el niño, si usted no tiene al niño acostumbrado quizás a coger esa siesta que le hace falta o a comer a las horas que son, ¿verdad? O a seguir una rutina, pues en el momento en que se rompe esa, es, esa, esa rutina, al no haberla o el no haberla, pues el niño se va a sentir perdido y quizás pues va a tener hambre y ante el hambre va a responder con una perreta, o sencillamente este, no ha dormido suficiente. O sea, que tenemos que de alguna manera también crear esas rutinas, crear estructura, porque la estructura nos ayuda a eliminar las perretas. Eh, y las perretas con frecuencia o sencillamente unas perretas que se van de control pueden ser una señal de que el niño entonces quizás usted lo está consintiendo demasiado y sabe que puede salirse con la suya. Y pues la perreta es la herramienta que utilizan para llamar la atención, para lograr lo que quieren, porque saben que a usted eh, le molesta y se le hace bien difícil manejarlas. Los niños son eh, inteligentes, ¿verdad? Eh, y no estoy diciendo, ¿verdad? Porque de repente un niño puede tener pues, una perreta, dos, o saben todos los niños las tienen, pero es la cantidad y el grado y la intensidad de la misma. Eh, niños que no quieren hacer nada en la casa, que no ofrecen ayuda nunca, tenemos que crear ¿verdad? responsabilidades, tareas en los niños, para que entiendan que son parte del de hogar, que son parte de la familia, y que al ser parte, un miembro, pues todos tenemos que cooperar. Y los niños que no se les fomentan la responsabilidad, que no se les fomentan las tareas, pues mire, pueden convertirse en niños engreídos que entienden que hay que hacérselo todo, que no pueden hacer nada. ¿Y qué estamos creando? Pues adultos que no se van a saber valer por sí mismos en el futuro. Así que asígnele tareas según las edades. Y si usted ve que no quiere hacerlo, pues mire, ¿sabe qué? Tiene que eh, obligarlo. Tienen que establecer esa obligación de que así, como todos los días verdad, tenemos eh, la obligación de estudiar, de hacer las tareas, de cumplir verdad, con, con nuestros requisitos o requerimientos como estudiantes y tenemos que comer, pues igual hay que hacer tareas en la casa. Pero eso sí, dele las tareas de acuerdo a su edad. Este, niños pequeños, por ejemplo, que recojan sus juguetes, que los coloquen, eh, donde van, ¿verdad? Pero ya niños más grandecitos, pues se les pueden ir dando otro tipo de tareas, como sacar la basura, eh, quizás fregar, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo a manejar la casa y que eh, se conviertan en personas productivas, que no sean, ¿verdad? Unos niños que se acostumbren a ser vagos, y que no quieran hacer absolutamente. Y cuando tengan su pareja, pues mire, van a tener que cooperar y ayudar. Porque, pues, ¿verdad? Un hogar se trata de todos los componentes, no solamente de una persona. Este, otra señal de mala crianza en exceso, puede ser cuando los niños, ¿verdad? Eh, no juegan de una manera adecuada con otros niñitos. Que usted ve que ese niño... Eh, cuando juega con el otro niño, pues tiende a ser agresivo, hostil, empuja, brusco. Esos son señales posiblemente también de que el niño está siendo excesivamente malcriado y hace falta ponerle control. Los niños eh, se le habla y cuando usted ve que un niño tiene eh, algún tipo de eh, agresividad, o que le responde de mala manera al amigo que están jugando, eh, ¿verdad? Este, eh, lo empuja. Hay, eh, en, los niños, ¿verdad? Pueden ser bruscos, a veces es sin querer, pero a veces es, ¿verdad? Con intención, uno tiene que detenerlo y decir, ok, esa no es la manera. Esa no es la manera porque le puedes hacer daño, lo haces sentir mal, ¿y cómo tú te sentirías si eso te pasara a ti? ¿Ves? Este, y vamos a crear ¿verdad? ese juicio eh, porque los niños se van a forjar según nosotros los forjemos, según nosotros los criemos. No podemos dejarlos sin que haya ¿verdad? Una, una consecuencia ante la acción. Porque si no, sencillamente, igual que dijo ahorita, lo que vamos a estar criando son unas personas que van a estar, no van a tener control, engreídos, que... Entienden que se merecen todo y sencillamente esa no es la vida. No se trata de eso. Eso no hace bien en un ser humano. Otra eh, señal, verdad? Y esta es la séptima señal que les doy. Niños que no dan las gracias o que carecen de modales. Verdad? Esos niños que no piden permiso, que no agradecen nunca. Si nosotros no le decimos a nuestros niños, ¿cómo se dice si te dan algo? Gracias. ¿Cómo se piden las cosas? Por favor. Si vas a interrumpir, ¿cómo se dice? Permiso, ¿verdad? Importante fomentar los modales. Porque muchas veces, a veces por, por pena o porque, a veces por indiferencia, porque pasan que los niños... Eh, interrumpen y uno pues sigue hablando y no le hace caso. No, mire, enséñele a qué tiene que decir permiso. Niños que le regalan cosas, que le entregan cosas y nunca dicen gracias. La gratitud es bien importante en un ser humano porque si no, sencillamente ese ser humano piensa que se lo merece todo. O sea, y se convierte ya en una persona eh, autoritaria, exigente, eh, 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 inflexible y yo creo que ya tenemos, ¿verdad? Ya hay muchos Putin en el mundo que posiblemente fueron criados así, eh, ¿verdad? Ya es, ya es suficiente porque precisamente la arrogancia, la prepotencia, eh, pues no trae buenas consecuencias y lo estamos viendo ahora mismo con cómo eh, esa, esa persona, ¿verdad? Como Putin está eh, destruyendo otro país innecesariamente precisamente por esa prepotencia. Muchas veces la prepotencia, eh, la arrogancia, eh, ¿verdad? Es producto de la crianza, normalmente, porque no se establecen eh, es, esos principios y esas bases sólidas de valores cuando están creciendo. Así que mire. Vamos a tratar de desarrollar ¿verdad? esas personas y a enseñar a nuestros hijos a ser personas buenas y prudentes, agradecidos, con gratitud. La gratitud es bien importante. La gratitud es el comienzo de la felicidad. Y muchas veces, eh, yo siempre a mis niños, y, le, y, me, y me pasa a veces, que les redan cualquier cosa, ¿cómo se dice? Gracias, siempre, recuérdeles. Desde pequeño, ya después lo hacen un hábito y ella, ya de por sí ellos lo hacen. ¿verdad? Y estamos criando personas buenas. Otra señal es que no quieran compartir. Esos niños que sencillamente no quieren compartir nada. Entonces van niñitos a jugar con ellos o ellos van a jugar con niños, ya sea en cumpleaños, en pasadías y eh, en el momento en que otro niño quizás le toma un juguete o le coge prestado. Incluso ni tan siquiera a veces son juguetes de ellos son juguetes de la actividad, objetos que están proveyendo las personas que organizan la actividad para que se entretengan. Pues mire, forman tremendo berrinche y eso puede pasar porque son niños. No obstante, explíquele, enséñele a que hay objetos que son de todo el mundo, que son traídos para que todo el mundo los utilice y que es que esperar un turno. Y no pasa absolutamente nada. Tenemos que enseñar parte de la educación que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es que tienen que esperar, que hay que tener paciencia y que cuando termine Juan de utilizarlo, pues le toca a él. O cuando le toque o cuando Lucía termine de utilizarlo, le toca a él. Es bien sencillo. Y uno le va enseñando. Recuerden que un niño, al igual que cualquier persona, aprende con, ¿verdad?, atención y repetición. Atiende lo que te digo y repite, o sea, se repite la acción. Según vamos repitiendo las acciones, se van convirtiendo en hábitos, ¿verdad? Y el hábito ya se convierte entonces en una conducta. Ya tenemos niños que no tienen problema en compartir con otros niños. Muchas veces... ¿verdad? Eh, esas malas crianzas, esa actitud egoísta, pues eh, no, ¿verdad? L las otras personas no la van a ver con los buenos ojos, ni los otros niños tampoco, y no queremos criar personas, no queremos criar, ¿verdad? Seres humanos que simplemente sean egocéntricos y piensen solo en ellos. Importante. Niños que no demuestran empatía, que no se pueden poner en los zapatos de otro y sencillamente eh, quieren siempre salirse con las suyas, que simplemente su punto de vista, su visión, su deseo, su acción, sea la que prevalezca sin entender cómo se siente la otra persona. Y es tan importante la empatía, el colocarnos en los zapatos del otro porque eso nos da sensibilidad, nos da humanidad. Y en la forma, en la medida en que el ser humano pueda ser más sensible, va a haber mucho más entendimiento. Vamos a coexistir de mejor manera. Así que si usted tiene un niño que nunca quiere o se le hace muy difícil ponerse en los zapatos de otro y entender ¿verdad? cómo él se sentiría ¿O cómo se está sintiendo el amiguito o la amiguita? Pues mire, hágaselo consciente. Porque si no, eh, sencillamente se puede convertir en una persona insensible. Y no queremos que eso ocurra. Y la décima, la décima señal. Cuando los niños nos responden de mala forma. Nosotros le estamos eh, pidiendo... Eh, ¿Verdad? Le estamos diciendo o pidiéndole algo, como por ejemplo, este, apaga la tableta, es momento de ir a comer, ¿verdad? Se le hace una solicitud o usted incluso le está diciendo, le está haciendo un señalamiento, mira, importante que todos los días dejes tu cama hecha y nos responden con una mala crianza, nos responden con con una actitud confrontativa. Y esto, pues, no es solamente en los niños pequeños. Los adolescentes, que sabemos que están, ¿verdad?, pasando por un proceso de cambio eh, biológico este, por, toda, por todas las hormonas que hay, porque ese cerebrito se está reconstruyendo. Pues, mire, eh, tenemos que darle un detente y decirle, no, a mí no me puedes hablar de esa manera. Yo te voy a escuchar. Tú te vas a expresar, pero te vas a expresar de la manera adecuada. Porque ni a papá ni a mamá se le habla de esa forma. Y usted deténgalo. Porque si usted lo deja pasar y se convierte en un hábito, así va a crecer. Esa va a ser la conducta que va a tener como ser humano. Es bien difícil que después que se crea una base, cambiarla. ¿Verdad? Mucho más difícil. Así que si el niño le habla de mala forma, le da respuestas incorrectas, le grita. Está siendo irrespetuoso. Hay que detener esa conducta y enseñarle que esa no es la manera. Mi consejo no es que usted le grite para atrás, porque igual le estamos enseñando a resolver las cosas con gritos. Usted bien sencillito, con una mirada. Y con un planteamiento firme, usted lo va a lograr. Créame, lo va a lograr. Pero hay que empezar desde edades tempranas para que cuando lleguen ya los retos mayores en la adolescencia ya eso sea parte de la conducta, parte de los principios y de las formas que tienen nuestros hijos en manejar situaciones que pueden ser, ¿verdad? Eh, que pueden ser desagradables o que pueden ser molestosas para ellos. Así que ahí tienen las 10 señales de que nuestros hijos están siendo en exceso eh, malcriados. No queremos, ¿verdad?, que se desarrollen como personas malcriadas. Eh, así que, eh, para más información de este y otros temas, pueden buscarnos tanto en Yo Soy un Papi, PR, en Instagram, como en Facebook. Pueden también darle... Subscribe, tanto a eh, nuestro canal de YouTube como a este podcast. Eh, dejarnos, verdad, reseñas que eso siempre nos ayudan eh, a continuar nuestro crecimiento en este mundo virtual. Y de igual manera, pues puede visitar nuestra página bajo yo soy un donde continuamente brindamos información, contenido que va a ser de interés y de utilidad para ayudarlos a ustedes, padres y madres, en esa complicada encomienda que tenemos de criar a nuestros hijos. Pero mire, que lo podemos lograr. Eso sí, tenemos que tener el compromiso, ¿verdad? De eh, crear rutinas, estructuras, buenos modales y todo lo que cualquier persona necesita para desarrollarse como un ser de vida Así que gracias por su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.